0: Und das war in letzter ganz dicht. Gewesen. Und das war ein leichtes Problem, gewesen, weil der Nachbar hat es nämlich in die Stube Ich habe hier ein Bild mitgebracht. In den letzten Tagen ist das Dach abdeckt worden. Also einfach die Isolation ist weggeräumt worden. Bis auf den Beton ist alles abgebaut worden. Sie haben die Löcher geflickt, was es auf dem Dach gegeben hat. Und dann haben sie es wieder oder sie sie wieder am Zudecken. Die, die die letzten Tage ein bisschen das Wetter gesehen haben gemerkt, das war ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Aber wenn so ein Dach undicht ist, dann muss reagiert werden. Spannend, es ist jetzt nicht so, dass ähm, wir von dem ganzen Dach betroffen wären. Unser Dach ist dicht und auch wenn unser Dach undicht wäre, dann sind wir nicht im obersten Stock, sondern es hat noch zwei Wohnungen dazwischen, die zuerst das Wasser runterkriegen würden. Aber trotzdem waren wir von diesem undichten Dach irgendwo beeinflusst. Auf dem nächsten Bild sehen wir unseren Parkplatz. Unsere Garage hat manchmal so ausgesehen. Am Morgen, als ich mit dem Auto weg wollte, bin ich einfach nicht rausgekommen, weil so ein riesiger Kran da drauf gestanden ist. Es ist Material auf das Dach gefugt worden. Gestern Morgen, am 7 Uhr, ist es losgegangen. Mit einem Laub gebläsen haben sie das Laub vom Dach geblasen, dass sie die trockene Zeit nutzen können, um wieder ein paar Isolationsmatten zu legen und so weiter. Wir müssen aber sagen, ehrlich gesagt, lassen wir uns hier gerne ein bisschen stören, weil wir uns vorstellen können, wie mühsam das ist, wenn es einem auf den Kopf tropft. Ein Dach muss dicht sein. Wenn ein Dach nicht dicht ist, dann entspricht es nicht dem Sinn, den das Dach überkommen hat. Mit nicht ganz dicht. Kann eben, wie gesagt, ein undichtes Dach gemeint sein, aber ihr habt es vielleicht am Anfang gesehen, es kann auch so eine tropfender Wasserhahn sein, wo manchmal extrem mühsam ist, wenn er nicht ganz dicht ist. Aber genauso kann man mit Undicht, Diris hat es schon ein bisschen eingeleitet, auch eine Person meinen, die leicht verrückt ist. Oder die einfach nicht ganz Verstand ist, wo irgendwelche unsinnigen Sachen macht. Manchmal ist es sehr wichtig, dass etwas Undichtes möglichst schnell repariert und wieder dicht gemacht wird. Manchmal ist aber ein bisschen undicht auch gar nicht so schlecht. Manchmal ist sogar undicht sie bewusst denkt. Stellt euch mal vor, ihr hättet so ein Sibli und das wäre komplett dicht. Das würde überhaupt nicht dem Sinn entsprechen. Also ein Sibli muss bewusst ein bisschen undicht sein. Bist du ganz dicht? Ich weiss, ich bin heute Morgen ein bisschen provokativ. Aber Tiris hat ja auch gesagt, dass ich nicht ganz dicht bin. Dann darf ich das gerne noch ein bisschen weitergeben. Bist du wirklich ganz dicht? Oder bist du vielleicht wie ein Sibli gezielt nicht ganz dicht? Ich glaube, ich, ich wirklich nicht immer ganz dicht. Ich werde das in der Predigt noch ein bisschen erläutern. Aber ich weiss dass es hier innen so Leute gibt, die manchmal auch nicht immer ganz dicht sind. Ich wage jetzt das einfach mal zu behaupten. Es gibt Menschen, die finden, wenn jemand an Jesus, wo wir jetzt so besungen haben mit diesen Liedern, was mega schön war, wenn jemand an Jesus als Sein Retter glaubt, dann kann der nicht ganz dicht sein. Könnte sie, sein, dass die Menschen recht haben? Ich wage zu behaupten, sie haben recht. Schon der Paulus, der viele von den Briefen im Neuen Testament geschrieben hat, hat im ersten Korintherbrief vom nicht ganz dicht geredet. Er sagt dort, dass die Botschaft vom Kreuz für manche Leute ein bisschen verrückt ist. Und weil ein bisschen verrückt sein ja gleich undicht ist, sagt der Paulus also, dass gewisse Leute, die an Jesus glauben, nicht ganz dicht sind. Ich bin also nicht ganz dicht, wenn ich an Jesus und sein Tod am Kreuz glaube. Wagen ich einfach mal zu behaupten. Ich lese aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Was heißt: Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren der klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes ihr habe corrected: Vers ein paar Mal gelesen und dann muss ich sagen, es ergibt sich in mir eigentlich drei Fragen. Und auf die drei Fragen, was ich nach meiner Meinung aus diesem Text ergibt, möchte ich heute mit euch zusammen Antworten finden. Wir steigen gerade ein mit der ersten Frage. Warum ist der die Botschaft unsinnig? Das ist für mich so die erste wichtige Frage, die muss geklärt sein. Und ich versuche euch jetzt mit reinzunehmen in eine Sicht, wo vielleicht auch deine Sicht ist. Und vielleicht kannst du mit dieser Sicht nichts anfangen. Ich möchte trotzdem ermutigen, dich auf das einzulassen. Jetzt mal ehrlich. Stell dir jetzt mal die Idee einfach mal so ganz grundsätzlich vor. Wie kann ein Gott auf die Idee kommen, seinen Sohn als Kreuz zu nageln und damit die ganze Menschheit zu retten? Wie kommt man auf so eine Idee? Eine Kreuzung, die ist zur Zeit der Bibel, ein Skandal gsi. Die Todesstrafe am Kreuz war für Verbrecher gsi, die die Strafe wirklich verdient haben. Es war eine Strafe, die möglichst lange zum Tod führen und möglichst schmerzvoll sein. Das Kreuz ist also ein Symbol für eine Herrichtung und vor allem für eine schmerzvolle Herrichtung. Wie kann jetzt ein Gott von der Liebe seinen eigenen Sohn auf die brutalste Art ist das normal oder ist das nicht ein bisschen verrückt? Ich denke, wir hätten sicher andere Wege uns überlegt, wie wir die Menschheit retten könnten. Aber Gott hat bewusst das Kreuz gewählt. Der Weg vom Schmerz. Der Weg, der nach außen ziemlich unsinnig oder sogar töricht aussieht. Das Kreuz passt vielen Menschen nicht in ihre Vorstellung nach einem liebenden Gott. Aber diese die Botschaft vom Kreuz enthält Kraft, so sagt Paulus in diesem Vers. In einer Welt, wo der Stärke und Macht sehr wichtig sind, erscheint die Idee, dass Erlösung durch eine kreuzigte Gott kommt, als ziemlich absurd. Es widerspricht der menschlichen Vorstellung von einem mächtigen und allmächtigen Gott. Der Paulus hat früher das Kreuz auch als Skandal angeschaut. Er hat gefunden, dass die Christen, die behaupten, dass der Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, nicht ganz normal sein Er ist zu einem entschlossenen Gegner von den ersten Christen geworden, der sich mit dieser Gotteslästerlichen Idee einen Namen machen wollen. Das Sterben von Jesus am Kreuz ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Das ist schon ganz am Anfang und das ist schon von Anfang an immer irgendwo so ein störender Faktor. Gewesen. Wenn wir das Ereignis vom Kreuz einfach so anschauen, ohne zu begreifen, was da passiert ist, und ohne zu glauben, dass Gott damit die ganze Menschheit freimachen kann, dann ist die Tatsache wirklich einfach total unsinnig und unverständlich. Und wer daran glaubt, der kann einfach nicht ganz dicht sein. Wieso soll einer, der wie ein Verbrecher am Kreuz stirbt, der Retter der Welt sein? Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns so geht, dass wir gerne Gott möchten verstehen können Wir möchten gerne die einzelnen Detail vom Plan von Gott verstehen Wir möchten Gott erklären aber wenn wir das könnten, dann wäre unser Denken ebenbürtig mit dem von Gott. Und das wird nie der Fall sein. Gott ist immer grösser und wir werden Gott nie können bis zum Letzten verstehen können. Dass Jesus für die Menschen am Kreuz gestorben ist, zeigt, in erster Linie, dass wir einen Retter brauchen. Dass wir Rettung nötig haben. Und das wiederum bedeutet, dass wir eigentlich verlorene Sünder sind. Wer das nicht glauben will, für den ist die Botschaft vom Kreuz einfach nur Unsinn. Doch wer die Tatsache glaubt und annimmt, über das sagt die Bibel, wird das Kreuz zur Kraft von Gott. Wir müssen uns darum fragen, was ist die Botschaft vom Kreuz für uns ganz persönlich? Ist sie für uns manchmal auch unverständlich? Unsinnig? Vielleicht in den Momenten, wo wir Gott nicht spüren? Wo wir uns fragen, ob es überhaupt der Gott gibt? Wo wir uns fragen, wieso Gott die ganze Welt lädt, den Bach abgeht und irgendwie nicht eingreift? Oder wo wir denken, dass es an uns liegt die Welt zu retten, Widerstand zu leisten, dann wird das Kreuz irgendwo unsinnig. Dann ist es nutzlos. Darum ist es wichtig, dass wir mit unserem Leben immer wieder kapitulieren und eingestehen, dass wir es allein auf der Welt nicht schaffen. Wir müssen die Welt nicht retten, sondern Gott muss uns retten. Wir brauchen einen Gott, der die Welt rettet. Auch wenn er es auf eine Art tut, wo irgendwo verrückt und unsinnig aussieht. Es ist eine Herausforderung, sich der Torheit oder der Unsinnigkeit von dem Kreuz zu stellen und trotzdem immer wieder daran zu glauben. Die Torheit, wie es in älteren Bibelübersetzungen beschrieben wird, dass das Kreuz ist, meint auch einen mangelnden Verstand oder sogar Dummheit. Aber gerade die scheinbare Dummheit vom Kreuz, in der liegt wahre Stärke vom Glauben. Es erfordert Mut, sich von dieser Welt und ihrem einem zu lösen, um die tiefe Weisheit von dem Kreuz zu erkennen und anzunehmen. Bei Gott müssen wir nicht alles verstehen können. Bei ihm darfst du Fehler haben. Du darfst ein bisschen undicht sein, dann darfst du ein bisschen verrückt sein. Bei ihm darfst oder musst du eingesehen, dass du es alleine schaffst, dass du Rettung brauchst. Und das führt mich gerade zur zweiten Frage. Wenn wir Rettung brauchen, von was müssen wir denn eigentlich gerettet werden? Also so ein schlechter Mensch bin ich doch jetzt wirklich nicht, dass jemand wegen mir am Kreuz müsste sterben müsste. Andere haben doch noch viel mehr Sachen gemacht. Andere hätten doch viel größere Strafe verdient. Wenn man jetzt gerade sieht, was in der Welt abgeht, da werden Menschen ermordet, da sind Terroristen, die hätten doch verdient, dass jemand für sie stirbt. Das mag alles stimmen. Aber auch ganz viele kleine Fehler geben mit der Zeit gleich eine grosse Schuld. Und die muss irgendwie beglichen werden. Viele Menschen möchten einfach nur gut sein. Und sie reden sich darum, vielleicht auch immer wieder ein, ich bin nicht so schlecht. Eigentlich bin ich sogar ganz gut. Andere sind noch viel schlechter als ich. In der Bibel gibt es im Römerbrief, wo auch von Paulus geschrieben worden ist, in Kapitel 3, Vers 23, was heißt: Denn alle Menschen haben gesündigt. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Da heißt nicht die Mörder und Verbrecherei gesündigt, sondern alle Menschen. Wir Menschen, wir leben also immer wieder im Unkorsam, Im Unkorsam gegenüber Gott und unseren Mitmenschen. Sei es in dem, dass wir vielleicht die zehn Gott nicht einhalten. Oder dass wir den Anweisungen von Gott nicht folgen. Oder dass wir den Nächsten nicht lieben. Und stolz und egoistisch handeln. Durch diesen Unkursam ist die Beziehung zu Gott gestört. Durch das sich hingeben und sterben am Kreuz, schafft Jesus jetzt wieder einen neuen Zugang. Jesus hat für uns eine Strafe auf sich genommen, die uns rettet von all unserer Schuld. Jesus möchte auch die kleinen Fehler, die vielen kleinen Fehler in unserem Leben wegnehmen und uns retten davon. Die Rettung fällt damit an, dass ein Mensch bekennt, dass er Gott braucht. Ich glaube, das ist so der schwierigste Teil an dieser ganzen Botschaft der Bibel. Wir schaffen es allein nicht. Wir sind angewiesen auf einen Gott, der uns rettet. Wir müssen bekennen, dass wir da Jesus am Kreuz brauchen, auch wenn das uns vielleicht sehr schwach und hilflos lässt aussehen lässt. Ja, vielleicht mache ich mir dann im Alter meine Gedanken über den Glauben. So höre ich immer wieder Menschen reden. Und das klingt für mich so, als wäre der Glaube einfach etwas für alte und gebrechliche Leute. Aber das stimmt nicht. Der Glaube ist nicht nur für alte und einsame Menschen da. Der Glaube möchte uns nicht erst am Ende von unserem Leben noch so gerade knapp in die Ewigkeit retten. Jesus möchte uns jeden Tag neu begegnen. Und das war auch das, was der Paulus überzeugt hat. Dass er Jesus nicht mehr als unsinnig empfunden hat, sondern dass er Jesus persönlich wollen begegnen. Jesus ist ihm begegnet und hat sich ihm zeigt Und das möchte er auch heute noch bei uns tun. Egal, ob du an Gott glaubst oder vielleicht nicht oder noch nicht an Gott glaubst. Egal, ob du schon lange Christ bist. Oder die erst vor kurzem zu dem Glauben bekennt hast. Die Sache mit dem Kreuz ist und bleibt eine Herausforderung. Wir Menschen möchten, wie schon gesagt, gerne gut sein. Wir möchten uns selber helfen können. Und es ist nicht einfach zuzugeben, dass wir es selber nicht schaffen. Sondern einen Gott brauchen, der sich für uns hergibt. Ich transcript das immer wieder, dass, wenn ich Menschen ermutige, doch mit ihnen Leiden oder so zu Gott zu kommen, für sich ein zu betten, sei es am Sonntagmorgen während der Lobpreiszeit, oder mal die Ältesten zu sich einzuladen, um für sich zu betten, dann höre ich immer wieder so Bemerkungen: Ach, weiß es ist bei mir nicht so schlimm. Das Schmerzmedikament lenkt und dann geht es mir wieder gut. Und ich muss ehrlich zugeben, auch mir geht es manchmal auch so. Ich habe gerade letzte ein Erlebnis Markus Pfister hat mir erlaubt, ich darf das erzählen hier. Er war bei mir im Büro und hat mit mir Kaffee getrunken. Und ich hatte so Kopfweh diesen Morgen. Und dann habe ich gesagt, ich muss nochmals einen Kaffee machen. Ich habe so Kopfweh. Ich bin aufgestanden zur Kaffeemaschine und dann ist Markus so neben mir hergestanden. Dann habe ich gesagt, Markus, willst du auch noch einen Kaffee? Dann hat es gesagt, nein, ich will eigentlich für dich beten. Ich habe das mega cool gefunden und es hat mich ein bisschen beschämt. Und ich sage, jetzt muss Markus zum Pastor kommen und sagen, hey, weißt du, vielleicht solltest du einfach mal beten. Aber ich merke, das ist oft bei uns so drin. Wir helfen uns zuerst sauber. sei es mit einem Kaffee, einem Schmerzmedikament, einem Doktor oder was auch immer. Dabei möchte Gott, dass wir als erstes zu Jesus kommen. Jesus ist am Kreuz auch für diese Sachen gestorben. Er möchte uns nicht nur von Schuld frei machen, sondern auch von unseren Schmerzen, von unseren Leiden. Seien wir also nicht ganz dicht, wenn wir mit allen kleinen Sorgen und Leiden zu Jesus kommen? Für gewisse Menschen vielleicht schon. Aber das soll uns nicht abhalten, es nicht trotzdem zu tun. Weil manchmal ist ein bisschen undicht sein eben doch wichtig. Ein Sibli wäre kein Sibli, wenn es ganz dicht wäre. Und darum gehört es vielleicht auch zu einem Jesus-Nachfolger dazu, dass er nicht ganz dicht ist. Er muss, was die anderen Leute davon halten. Ich möchte euch darum ermutigen, traut nicht, anders zu sein. Traut dir, ein bisschen verrückt zu sein. Traut dir, dich selber zu sein. Und lass zu, dass du in den Augen der anderen vielleicht ein bisschen verrückt oder undicht bist. Weil du mit all deinen Anliegen Direkt zu Jesus gehst und glaubst, dass er dich freimachen kann. Während die Botschaft vom Kreuz für diejenigen, die nicht daran glauben, ein Unsinn oder eben irgendwie eine die Sache ist, ist sie für diejenigen, die daran glauben, eine Gotteskraft. Und das führt mich zu der dritten Frage. Was ist denn die Gotteskraft? Oder vielmehr, ist die Botschaft für dich eine Gotteskraft? Es ist die Genialität vom Geschehen am Kreuz, was aus Torheit aussieht, was aus Verrückt aussieht, ist in Wahrheit zum Zentrum vom Glauben worden. Es ist die Kraft von Gott, die die Welt auf den Kopf stellt. Der Tägab von Gott wird die Welt verändert. Der Glaube als Kreuz ist ein Glaube an die Kraft von Gott. Seine Liebe ist stärker als jede menschliche Macht. Der Glaube an das Kreuz erfordert, dass wir uns lösen von dem, was die Welt als vernünftig anschaut. Es erfordert den Glauben, wo über die Grenzen von unserem Verstand ausgeht. Wir vertrauen auf etwas Göttliches, etwas außerhalb unserer menschlichen Logik, etwas, das wir nicht wirklich erklären und beschreiben können, aber etwas, das eine extreme Kraft hat. Das zu glauben bedingt also eigentlich, dass wir nicht ganz dicht sind. Dass wir ein bisschen verrückt sind. Und uns auf etwas menschliches gesehen, Unsinniges ile Der Glaube an das Kreuz ist also eigentlich eine tägliche Herausforderung. wo Archäologen in Rom den Palast des Kaiser ausgraben haben, haben sie eine Wand entdeckt in dieser ein eingeritztes Bild war. Auf dem Bild sieht man einen Mann am Kreuz mit einem Jesuskopf. Und davor ist eine Gestalt mit erhobenen Hand. Darunter steht, Alexamenos verehrt seinen Gott. Mit dieser Karikatur so ein römischer Soldat mit Namens Alexamenos abgebildet sein, was sich zu Christus, zu Jesus bekennt. Man wollte mit dieser Karikatur sagen, wer an so einen Gott glaubt, der ist entweder ein dummer Jesu oder er glaubt an einen dummen Jesu. Die Abbildung, die schon im zweiten Jahrhundert, oder vom 2. Jahrhundert aus äh, entdeckt worden ist, zeigt mir, dass es von Anfang an für die Menschen schwierig war, den Glauben an Jesus zu verstehen. Und auch heute werden Menschen als verrückt angeschaut, dass sie an so einen Gott glauben können. Trau dir, um dich zu sein. Bis ein bisschen anders als die anderen. Auch wenn es im ersten Moment als schwach und unsinnig aussieht, kann durch den Glauben in deinem Leben und in deinem Umfeld echte Veränderung geschehen, weil das Kreuz eine Kraft hat. Ich möchte diese Veränderung an einer Geschichte verdeutlichen, die zeigt, dass logisch nicht immer besser sein muss. Es war ein indischer Wasserträger, wo jeden Tag über seine Schultern zwei einer Holzstange zwei Krüge zum Wasserbrunnen gedreht hat, um sie dort aufzufüllen. Einer von diesen beiden Krügen war Risse gewesen und hat unterwegs meistens die Hälfte vom Wasser verloren, während der andere Krug bis zum Haus nie einen Tropfen verloren hat. So ist das etwa zwei Jahre gegangen, dass der eine Wasserkrug einfach immer nur halbvoll war, als sie zurück war. Natürlich war der Krug ohne Risse stolz darauf, täglich die gesamte Wassermenge zu transportieren, ohne zu versägen. Der kaputte Krug aber hat sich geschämt. Er fühlt sich schlecht, weil er seine Aufgabe immer nur zur Hälfte kann erfüllen kann. Eines Tages sagt der kaputte Krug zum Wasserträger, der ihn gerade wieder mit Wasser am Füllen ist, «Ich schäme mich. Bitte vergib mir. Aber wieso schämst du dich?» denn? hat der Wasserträger gefragt. Seit zwei Jahren arbeite ich jeweils nur die Hälfte vom Wasser bis zum Haus zu transportieren. Und das alles wegen den blöden Rissen, die das Wasser durchsickern lassen Wegen mir kannst du trotz Anstrengung immer nur ein Teil von deiner geforderten Wassermenge abliefern und bekommst drum darum nicht die verdiente Anerkennung für deine Dienste. Grüet von diesem Geständnis und voller Mitgefühl, für den Krug antwortet der Wasserträger, ich möchte dich um etwas bitten. Wenn wir uns auf Weg Rückweg machen, möchte ich, dass du die Blumen entlang vom Weg anschaust. Tatsächlich war der ganze Weg der Hügel mit Blumen geschmückt, gewesen, die im Sonnenlicht wunderbar geleuchtet haben. Der Anblick war wie Balsam für die Seele dem krug Aber am Ende des Weges überkommt ihn wieder grosse Traurigkeit. Er hat erneut die Hälfte vom Wasser unterwegs verloren. Da sagt der Träger zum Krug, ist dir nicht aufgefallen, dass all die wunderbaren Blumen nur auf deiner Seite des Weges blühen und dort, wo ich der intakte Krug trage kaum eine Blume wächst? Ich habe schon lange gewusst, dass du nicht ganz dicht bist und Wasser verlierst. Ich habe darum Blumensamen auf deiner Seite vom Weg gesagt und jeden Tag giesse ich sie mit deinem kostbaren Wasser. Dank dir habe ich in den letzten zwei Jahren wunderschöne Blumen können pflücken die ich an den Tisch von unserem Meister bringen konnte. Ohne dich hätte ich nie solche frische, schöne und bunte Blumen finden können. Erst jetzt hat der Krug begriffen, dass undicht sein nicht immer schlecht muss sein. Menschlich gesehen macht der Krug, der undicht ist, wo nur die Hälfte vom Wasser, oder der die Hälfte vom Wasser verliert, nicht wirklich Sinn. Wenn man aber das Ganze anschaut, dann überkommt der Krug eine ganz neue Aufgabe. Er überkommt eine ganz andere, wichtige Bedeutung. Und für mich ist es ein bisschen so beim Kreuz von Jesus. Wenn man nur das Kreuz anschaut, dann sieht das schwach und unsinnig aus. Wenn wir aber das Ganze sehen, bekommt es eine andere Bedeutung. Wenn wir sehen, was der Tod von Jesus am Kreuz für eine Auswirkung hat, was er für eine Kraft hat. Wenn wir selber die Kraft von Gott erleben können, dann macht das Kreuz absolut Sinn. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirkt die Kraft von Gott in dir. Ich erlebe das immer wieder auch ganz persönlich, wenn ich vielleicht entmutigt bin oder es mir nicht gut geht, dass Gott mir Menschen über den Weg schickt, die mir ermutigen oder einfach so für mich beten. Manchmal schenkt Gott aber auch einfach Frieden und Freude, die ich nicht beschreiben kann. Und manchmal lässt Gott ganz aktiv auf Gebet, obwohl es vielleicht nicht jetzt so etwas weltbewegendes ist. das Familie als Familie leben. Wir hatten ein Jahr, in dem wir extrem viele finanzielle Ausgaben hatten. Wir haben Verwaltung, die, die ich noch kenne, einen älteren Mann, der früher in unsere Gemeinde kam, haben wir geholfen Grabstein Mir Wir mussten neue Sommerpneu und neue Winterpneu kaufen. Noemi brauchte eine Spange. Da haben wir auch keine Konfirmation, gehabt, was viele Ausgaben bewirkt hat. Und dann hat er auch mit der Lehre angefangen, hat einen Streckenabit gebraucht und so weiter. Es sind ganz viele so unerwartete, gut, wir haben vielleicht schlecht geplant, aber nicht vorausgesehene äh, finanzielle Aufga Wände gekommen, sodass wir einiges an unserem Ersparten haben müssen aufbrauchen. Und Susanne hat dann auch so zu mir gesagt, du was Mensch, sollte ja arbeiten und Geld verdienen, dass wir das gebrauchten Ersparten wieder ein bisschen aufbauen können. Was aber bedeutet hat, wenn sie arbeiten, dass sie nicht mehr so viel in die Gemeinde investieren Und wir haben jetzt auch Und ich habe nicht gewusst, dass Susanne etwas weitergegangen ist und Gott ganz klar gesagt hat, wir erwarten von dir, dass sie mindestens das Geld überkommen, das wir mehr braucht haben, als Zeichen, dass sie nicht arbeiten schaffen. Und kurz auf das Gebet zu haben wir von drei Seiten Geld bekommen, sodass wir wirklich mehr als der Betrag, den wir mehr ausgeben haben, wieder bekommen haben. So als Bestätigung: hey, nein, es ist gut das so. Ich erzähle das nicht, dass ihr Mitleid habt, weil wir weniger Geld haben, oder dass ihr denkt, wow, krass. Sondern ich erzähle das, weil es eigentlich, menschlich gesehen, etwas Banales ist. Wir haben keine Geldsorgen, wir haben genug Erspartes, Aber es war ein so Punkt, wo man denkt, hey, wir nutzen jetzt das, mit diesem Thema zu Gott zu kommen. Und er soll uns sagen, wenn wir es entscheiden Und es funktioniert. Und ich möchte euch ermutigen, auch mit diesen banalen Sachen zu Gott zu kommen. Auch wenn es noch nicht ganz dicht aussieht. Egal. Gott kann damit umgehen. Weil das Kreuz ist nicht einfach nur so ein religiöses Symbol oder ein schönes Zeichen, oben auf einem Gipfel von einem Berg oder so ein Köttchen, sondern das Kreuz ist viel mehr. Das Kreuz ist ein Aufruf zur Veränderung. Veränderung von unserem Denken und unserem Handeln. Aber auch eine verändernde Sicht, wo wir Kraft können schöpfen können. Das Kreuz fordert uns raus, unsere Vorstellungen zu überdenken und uns der Kraft von Gott zu öffnen. Und an das Übernatürliche zu glauben, was Gott tun möchte. Auch wenn wir nicht ganz dicht sind, auch wenn wir vielleicht Wasser verlieren, so kommt es nicht auf uns selber an, sondern darauf, was Gott in uns und durch uns tun möchte. Vielleicht streut Gott auch am Weg von deinem Leben Samen aus, wo er aufgehen und und Frucht bringen können. Ich, ich würde auch sagen, dass diejenigen, die an Jesus glauben, ich habe es schon am Anfang gesagt, ich würde sagen, die sind nicht ganz dicht. Im Sinn von der menschlichen Vernunft. Aber in dieser vermeintlichen Unsinnigkeit, nicht Dichtheit, liegt eine verändernde Kraft, die uns verändern kann. Eine Kraft, die nur durch Glauben und das scheinbar Unvernünftige vom Kreuz kann entstehen kann. Ich möchte einen Vers aus dem Römerbrief vorlesen. Kapitel 12, Vers 2, wo der Paulus schreibt. «Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt.» Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wenn wir zu Jesus kommen und uns von ihm verwandeln dann machen wir genau das, was er von uns möchte. Orientiert die also nicht nach dem, was die Welt als Vernünftig anschaut, sondern orientiert die an Gott, wo in und durch dies Leben möchte wirken. Es gibt also zwei Blickpunkte, wo du auf das Kreuz schauen kannst Der Paulus sagt es im ersten Vers. Du kannst das Kreuz aus Unsinnig, aus Torheit oder sogar aus Anstössig anschauen da Blick haben die, so sagt die Bibel, die verloren sind. Oder ich würde sagen, die noch verloren sind. Oder du kannst einen zweiten Blickpunkt wählen, dass du das Kreuz als Rettung siehst, als Gottes Kraft und Veränderung in deinem Leben. Der Blick haben die, die gerettet werden. Das Kreuz ist für mich ein persönliches Bekenntnis. Ich brauche Jesus, ich brauche Rettung. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Und egal, was die anderen Menschen denken, ich werde mit diesem Jesus und mit diesem Kreuz in meinem Leben leben. Wie möchtest du das Kreuz sehen? Für welchen Blickpunkt entscheidest du dich? Ich möchte dir ermutigen, dich heute ganz neu zu entscheiden. Vielleicht das erste Mal, dass du sagst, ich will mich für diese Seite entscheiden. Und vielleicht ganz neu, dass du dich entscheidest zu Jesus, zum Kreuz zu kommen, mit all dem, was dich belastet, mit all dem, was dich beschäftigt und seine Kraft in deinem Leben erleben. Ich bete. Jesus, ich möchte dir danken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Auch wenn das unsinnig aussieht, auch wenn das verrückt aussieht, was du hingenommen hast, so ist doch da drin die grösste Kraft enthalten, die die Welt nur erleben kann ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns für dich entscheiden, immer wieder neu. Dass wir zu dir kommen, mit unseren Anliegen, mit dem, was uns beschäftigt. Dass, dass wir darüber hinwegschauen, dass das für die Welt als unsinnig aussieht. Ich möchte dich bitten, dass du uns begegnest, wie du einem Polos begegnet bist. Und dass wir deine Kraft in unserem Alltag und in unserem Leben erleben können. Amen. Wir hören jetzt ein Musikstück und... Es soll euch kaufen, einfach dem zu studieren und vielleicht Gott ganz persönlich eine Antwort geben.